0: Salut tout le monde, ici c'est Jean-Christophe Pack. on se retrouve sur ce nouvel épisode. Ça faisait super longtemps que je n'avais plus pris la parole tout seul, ça me manquait. Alors ici c'est vraiment quelque chose qui est improvisé, euh, j'ai pas mon micro, j'enregistre sur mon téléphone. Mais bon voilà, en gros, j'aimerais bien vous partager aujourd'hui euh, un peu ce que j'ai appris en développant mon agence euh, Odyssey, mon agence de marketing digital. Donc, en gros, je vous ai déjà expliqué sur le podcast, pour ceux qui... Euh, suivent depuis le début en tout cas qui ont écouté euh, les premiers épisodes en gros on teste on a testé plein de choses pour essayer de développer l'agence on, parce que nous aujourd'hui notre ambition c'est vraiment de pouvoir euh, croître pouvoir engager des gens etc et on n'y est pas encore mais on s'en rapproche et donc on a testé plein de choses où tout départ comme j'avais déjà expliqué euh, en gros moi et mon associé, on n'est pas des euh, excellents vendeurs, on est des gens un peu renfermés sur nous-mêmes, et donc on n'avait pas envie d'aller rencontrer des gens, on n'avait pas envie d'aller se vendre, en gros, ça nous est très 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 peur. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on s'était constitué un petit réseau qui nous apportait euh, des clients, en tout cas des, des prospects, on arrivait à euh, les convertir grâce à la confiance que les recommandations apportent, donc ça, on a bien profité. Et à un moment, voilà, on, on, ça s'est un peu éteint. On profitait plus de ça, et donc on stagnait. Et il a fallu qu'on trouve d'autres solutions pour développer, du coup, Odyssey. Et euh, c'est ça que j'aimerais bien vous partager aujourd'hui, un peu ce qu'on a testé, et vous faire un, un retour d'expérience sur, eh bien, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et sur quoi on se concentre aujourd'hui. Donc... Je vous ai dit d'abord recommandation, puis ça s'est écrasé. Puis on s'est dit, mais tiens, euh, on devrait tester de faire du contenu, puisque le content marketing, c'est quand même quelque chose qui est ultra puissant aujourd'hui. Comme on dit souvent, euh, le contenu, euh, c'est le roi aujourd'hui. Et donc, on a voulu se lancer là-dedans. On a commencé à faire du contenu, notamment sur LinkedIn, euh, des articles de blog, le podcast, notamment qui n'était pas fait dans cet objectif-là initialement. Mais bon, voilà, il y avait le podcast aussi. Et, et voilà, donc on a testé tout ça. En plus de ça, on, on a, en faisant en parallèle du cold mailing, donc en gros, on envoyait des emails en masse à des personnes qui ne nous connaissaient pas. On payait un freelance pour nous, aller nous créer une liste email à notre place, et puis on écrivait les emails, on les envoyait avec un logiciel. Et autre chose aussi, c'est qu'on a testé de faire du cold calling. Où là, on a un ami qui, euh, qui est, lui, euh, vendeur, qui est commercial, qui nous avait un peu coaché là-dessus. Donc, on avait commencé à faire du, du call calling. Donc, on a testé ça aussi. Et puis, ce qu'on a testé d'autre, que je me rappelle, c'est de faire forcément, bah, vu que les recommandations, ça fonctionnait bien, c'était d'essayer d'en avoir plus. Voilà, on a testé tout ça. Et pour vous expliquer chaque point, donc d'abord, le contenu. Le contenu, comme je le dis, c'est ultra intéressant. Et euh, ce qu'on a testé avec euh, LinkedIn, par exemple, on publiait du contenu d'abord une fois euh, toutes les semaines, puis une fois toutes les... euh, enfin deux fois par semaine, puis trois fois par semaine, etc. On a essayé un peu différents rythmes. Alors, le retour que j'ai de tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir des clients directement comme ça grâce au contenu qu'on a fait sur LinkedIn. Par contre, le gros avantage qu'il y a avec LinkedIn, et euh, c'est pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser LinkedIn Tant dans le B2C que dans le B2B, c'est la visibilité, la visibilité gratuite que ça vous apporte. Vous pouvez avoir que 500 personnes dans votre réseau et toucher plus de 1000, 2000, 4000, voire plus de personnes en faisant un post. J'ai encore eu le coup ici où j'ai fait un post qui a touché deux fois plus de personnes quest ce qu'il y en a dans mon réseau. Donc voilà, ça c'est super intéressant pour faire de la visibilité et de la notoriété. Quand je croise des gens à un événement de networking, ou en tout cas une soirée organisée dans dans ma ville et que je rencontre des gens, souvent ils me disent ah bah oui j'ai déjà vu tes publications sur LinkedIn alors que je ne les connais pas ou alors très peu. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Rien que pour ça, je trouve que faire du contenu sur LinkedIn a de l'importance. Ensuite, ce qu'on a fait comme je vous l'ai dit, on a fait aussi des articles de blog. Les articles de blog, là le but c'était quoi C'était de profiter du référencement naturel. Donc faire en sorte que notre site soit référencé dans Google pour des mots clés qui correspondent à notre thématique et qui pourraient nous apporter donc des prospects, des clients. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait des articles sur la publicité Facebook, notamment un sur eh bien, le, le, le fameux problème du compte publicitaire Facebook désactivé. Cet article nous a apporté énormément de trafic, assez rapidement, on a eu pas mal de visibilité dessus, euh, parce qu'il y avait, euh, il y avait du trafic OK, mais il n'y avait pas nécessairement beaucoup de concurrence, et quand on a analysé, il y avait moyen de créer un contenu qui était de meilleure qualité que nos concurrents et ça c'est clé dans le SEO. Si vous voulez pouvoir dépasser des concurrents sur des mots clés très intéressants pour vous même s'ils sont quand même concurrentiels, la clé c'est de pouvoir produire un contenu d'ultra haute qualité qui est vraiment meilleur que celui de vos concurrents. Et en faisant comme ça, si vous attendez un peu, il y a moyen de dépasser des concurrents même s'ils étaient là depuis longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on a eu, nous, avec plusieurs de nos articles. Et donc, en faisant ça, on a eu le trafic qui a commencé à augmenter petit à petit, à petit et on a eu des personnes qui nous ont contactés en disant bah « Tiens, euh, voilà, j'ai ce problème avec mon compte Facebook, par exemple, ou un autre problème. » En tout cas, à chaque fois, c'est pour des problèmes spécifiques liés à un de nos articles de blog. Et donc, comment ça se passe après ça On a le contact avec cette personne, on fait un call, on parle de ce problème, et généralement, on va commencer par une toute petite collaboration sur le fait de régler ce problème spécifique et puis ça ouvre les portes en fait, ça ouvre les portes à une collaboration plus longue pour un projet plus important et euh, c'est comme ça que le SEO fonctionne pour nous actuellement, c'est vraiment des personnes qui tombent sur nos articles qui parlent d'une situation bien particulière, on règle ce problème là en premier lieu et puis ensuite si euh, le client le souhaite, en général il est assez content de cette première collaboration et eh bien alors on va continuer à bosser ensemble. Autre chose après le podcast. Donc je disais le podcast, on l'a, on l'a utilisé aussi pour l'acquisition client, alors qu'au départ c'était pas du tout ça le but. Et eh bien euh, pour ceux qui l'ont remarqué, pour ceux en tout cas celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, avant je faisais que des épisodes comme celui-ci où je parlais tout seul. Puis j'ai commencé à switcher sur des, euh, des interviews. Et en fait. Les interviews sont ultra, ultra intéressantes parce que ça permet de faire du networking accéléré où euh, vous rencontrez des personnes qui, au départ, peut-être que vous n'aurez pas réussi à avoir une discussion euh, aussi facilement avec. Tandis qu'ici, quand vous leur proposez une interview, vous proposez euh, de venir partager leur histoire, etc., sur un podcast, bien souvent, ces personnes vont accepter parce que c'est toujours bien de venir... Ça fait toujours plaisir, en fait, de venir parler de soi, de, de ce qu'on a accompli, etc. Et donc, j'ai souvent un taux d'acceptation qui est très élevé. Je pense que 8, 8 fois sur 10, j'ai, j'ai un oui quand je fais une proposition d'interview, jusqu'à maintenant. Et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, donc, comme je le dis, c'est un networking accéléré. Pendant une à deux heures, dans certains cas, vous allez pouvoir parler, en fait, avec cette personne sur des points parfois, euh, des, des sujets assez profonds, et ça va créer un, une relation très rapidement avec cette personne qui va vous faire plus confiance, et qui même si, en tout cas c'est ce qui m'arrive à moi, même si elle n'a jamais fait appel à vos services, elle va considérer que vous êtes ultra compétent dans ce que vous faites. Parce qu'elle vous, a appré- elle vous apprécie, elle a apprécie le moment que euh, vous avez passé ensemble, etc. Et donc... C'est comme ça que nous, on a eu euh, plusieurs fois des personnes que j'ai interviewées qui sont devenues clients, ou alors qui nous ont euh, fait rencontrer des personnes de leur réseau qui sont devenues nos clients. Donc ça, c'est un autre élément qui est ultra intéressant, qui fait que le podcast, pour nous, est une source d'acquisition client et qui est très intéressante. Après, comme je le disais, on a testé le cold mailing. Donc là, on envoyait des emails en masse à des gens qui ne nous connaissaient pas. Au tout début, on a fait ça en... Avant le, le premier confinement du, du, du Covid, il me semble. Et on, ça avait bien fonctionné. On avait des retours, des gens qui, qui répondaient, on avait eu des rendez-vous. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'était pas bien, euh, bien, euh, comment dire, préparé à euh, accueillir ces prospects, à, à les traiter en quelque sorte. Parce qu'on a remarqué que ces prospects, vu que c'est vraiment une approche très froide, des personnes qui ne nous connaissent pas de base, a très souvent lors du premier appel ils étaient bah, ils étaient froids ils étaient froids ils n'avaient pas nécessairement envie de parler de leurs problèmes quand on essaie de, de vraiment poser des questions sur bah, quels étaient leurs objectifs c'était quoi leur situation peut-être problématique aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent régler etc et bien c'était très difficile d'avoir des réponses en tout cas concrètes et utiles et on remarquait qu'ils attendaient plus qu'on vienne leur présenter un peu ce qu'on fait pour voir si ça peut les intéresser et on n'avait pas du tout cette approche là Aujourd'hui, euh, on aborde ça différemment. Euh, c'est plutôt euh, quand on a un, un rendez-vous avec un prospect euh, froid, on va plutôt faire une approche où on vient présenter le menu du restaurant et euh, on, on voit si ça mord euh, à un endroit, si le, si le prospect est intéressé à une partie de notre offre. Et sinon, bah voilà, tant pis. Mais voilà, c'est plutôt la manière qu'on utilise actuellement qui fait que peut-être que, si on l'avait utilisé à ce moment-là, donc il y a un an, deux ans, on aurait pu avoir plus de résultats. Mais au final, vu la manière dont on traitait nos, les prospects au tout début, eh bien euh, le cold mailing n'a pas bien fonctionné, en tout cas au niveau de la conversion. On avait des leads, mais on n'arrivait pas à les convertir. Euh, pour le cold calling, pareil. Là, ça prenait énormément de temps, il faut bien se le dire. Euh, contacter des entreprises, etc., pour... Essayer de rentrer d'abord par, euh, enfin, par la petite porte, à chaque fois essayer de passer par la réception, monter, etc. Jusqu'à arriver jusqu'à la personne qui prenait les décisions, c'était vraiment, euh, vraiment euh, compliqué, ça prenait énormément de temps et d'énergie. Mais bon, on a réussi à avoir des rendez-vous, et là encore une fois, on n'a pas bien réussi à les convertir. Donc, je ne dirais pas que c'est n'est pas bien comme source d'acquisition, mais euh, ce n'était pas efficace pour nous. Ça n'a pas été efficace, et donc voilà. Ensuite... Autre chose aussi que j'ai oublié de, de mentionner tout à l'heure, c'est qu'on a testé de faire un peu, parce que j'ai déjà parlé plein de fois sur ce podcast, de la méthode du tunnel de vente avec de la publicité qui est, ça je le maintiens, c'est ultra euh, intéressant comme euh, stratégie d'acquisition. Mais le problème, c'est qu'on n'ait pas euh, à ce moment-là d'offres suffisamment définies. Et donc, euh, quand on faisait notre nos pubs, ça ne convertissait pas nécessairement, les gens cliquaient pas nécessairement dessus parce que notre message n'était pas suffisamment clair. Et donc, Là, je peux pas vous dire totalement si ça ça fonctionne ou pas pour nous. Dans, dans notre cas, d'office, ça doit fonctionner, puisque nous, c'est la méthode cognitive pour tous nos clients. Le tunnel de vente avec la publicité, c'est, c'est, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça fonctionne su, su, vraiment super bien, que ce soit dans le B2B ou le, le B2C. À chaque fois, faire de la pub ultra précise sur une offre ultra précise qui renvoie vers une landing page qui présente cette offre, ça convertit, ça fait des ventes. Donc voilà, ça, je suis sûr que dans notre cas, ça pourrait fonctionner. Mais... Voilà, aujourd'hui, on ne met pas notre priorité là-dessus. Et enfin, la dernière chose sur laquelle on avait travaillé, c'était, et sur laquelle on travaille toujours, c'est le développement, donc, des des relations, de networking. Alors, le networking, en fait, comment on le fait C'est pas en allant à des événements de networking, nécessairement, parce qu'en général, quand on y va, ben, on on passe plus du temps, euh, moi et mon associé ensemble, que... Qu'autre chose puisque vu qu'on travaille énormément à distance c'est souvent lors de ces événements etc qu'on prend un peu plus de temps pour discuter euh, des ch- ch- à propos de choses dont on ne parlerait pas quand on se voit habituellement euh, dans, dans le cadre de notre vie privée donc plus euh, des des choses un peu plus profondes au niveau des 10 Alors, c'est peut-être pas le truc le plus le plus malin hein. quand on est dans un événement networking le mieux serait d'aller chercher des contacts mais bon voilà c'est comme ça qu'on fonctionne en tout cas actuellement et donc le networking comme je le disais en fait c'est le podcast Aujourd'hui, c'est le podcast qui nous apporte le plus de, de nouveaux contacts euh, assez facilement, où on rencontre quelqu'un qui va nous faire rencontrer quelqu'un encore, 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 etc. Et on arrive à avoir des recommandations, ainsi de suite, et à avoir des nouveaux prospects et des nouveaux clients. Donc, voilà, ici, pour récapituler tout ce qu'on a testé qui a fonctionné, qui fonctionne aujourd'hui sur lequel on focalise nos efforts, c'est euh, vraiment donc le, le podcast, le SEO, donc les articles de blog en tout cas, et euh, les recommandations qui découle du podcast. Donc c'est vraiment ces, ces, ces trois aspects-là qui fonctionnent le mieux. Ici, on est encore en train de tester une, une dernière fois, à mon avis, en tout cas pour l'instant, le cold mailing. Euh, les retours ne sont pas foufous. Là, on est passé par une entreprise qui le fait à notre place. Donc ici, si je devais vous donner des, des conseils par rapport à tout ce que j'ai appris, dans tout ce qu'on a fait ici, avec ces différentes choses, euh, cold mailing, etc., euh, contenu, c'est tout d'abord que Peu importe ce qu'on vous dira, ce que vous trouverez sur Internet, il n'y a pas de méthode miracle pour faire de l'acquisition client. Il n'y a pas une méthode qui s'applique à tout le monde. Euh, C'est vraiment quelque chose qu'il faut tester, itérer, jusqu'à trouver ce qui fonctionne pour vous. Nous, euh, voilà, on a testé plein de choses pendant longtemps, et si on commence à trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous, ben, ce n'est pas parce que moi ce qui fonctionne pour moi actuellement va nécessairement fonctionner pour vous. Mais il y a des choses qui, effectivement, fonctionnent très bien. Comme je le disais, le podcast, le fait que ça permet de faire du networking en accéléré, ça c'est vrai, à mon avis, pour tout le monde. Euh, donc voilà, et les recommandations aussi. Les recommandations, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, en tout cas, le fait de développer un réseau et d'avoir des recommandations, c'est quelque chose qui sera utile tant dans le B2C que dans le B2B. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une méthode miracle qui fera en sorte que tous ces éléments-là fonctionneront à 100% super bien pour tout le monde, peu importe dans quel business il est, quel mar- peu importe le marché dans lequel il est, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Ensuite, au niveau du, du contenu, puisqu'on fait beaucoup de contenu toujours aujourd'hui, euh, ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien se mettre des objectifs, en tout cas suivre un rythme qui est euh, réaliste pour vous. Parce que dans le contenu, la clé, c'est quand même d'être régulier. Et euh, par exemple, moi, le problème que j'ai eu, c'est que, par exemple, ce podcast-ci, au tout départ, c'était un épisode par jour. Forcément, ce n'est pas tenable. J'ai quand même fait pendant, pendant environ 250 jours d'affilée, mais un moment, c'était plus faisable. Alors, ce n'était pas nécessairement le temps qui manquait, sauf à certains moments, mais j'aurais pu continuer. C'est surtout la, la motivation, le fait de tomber à court d'idées, etc., qui fait qu'à un moment, bah, on n'a plus envie de le faire. Et on perd euh, le... Ce n'est plus amusant, en fait. On ne s'amuse plus et donc on n'a plus envie de le faire. Et j'ai eu pareil avec LinkedIn où à un moment j'étais en mode bah, allez maintenant euh, ça fait de la visibilité à fond c'est, c'est top il y a plein de gens qui nous voient il y a, y a des gens qui qui nous ajoutent sur LinkedIn et ben bah, euh, on va continuer je vais je vais en faire un par jour aussi comme le podcast et ben bah, là pareil je me suis brûlé en mode euh, bah j'avais plus envie de le faire j'ai plus envie de le faire parce que ça m'ennuyait, je trouvais des idées, au final je n'avais plus nécessairement le temps, donc euh, la qualité des postes, elle diminuait, etc. Et donc ça, c'est on a eu, j'ai eu pareil, et donc si je dois retirer quelque chose de ça, c'est, bah, il faut faire attention à ne pas tomber dans ce travers-là, et il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables en fonction de vos contraintes, du temps que vous pouvez allouer à ça, et euh, la première chose à faire, c'est au moins vous dire « je publie quelque chose, je crée un contenu une fois par semaine, c'est l'idéal » c'est vraiment l'idéal et puis si vous avez plus de temps si vous voyez que ça fonctionne bien vous pouvez euh, vous pouvez accélérer mais faire toujours plus ne vous apportera pas toujours plus de résultats ça il faut bien se le dire vaut mieux s'assurer d'avoir un bon rythme et de faire de la top qualité et là c'est sûr que vos résultats pourront s'améliorer si vous améliorez toujours la qualité de ce que vous produisez alors là c'est parfait et enfin la dernière chose vraiment la chose la plus importante je pense que j'aurais bien voulu me mettre dans la tête dès le début de mon aventure entrepreneuriale, c'est le fait de, d'aller rencontrer des gens, de sortir de chez soi pour réussir à avoir des nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes qui vont nous faire rencontrer encore des autres, etc. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante que je retiens et euh, d'ailleurs que, qu'on arrête, qu'on n'a pas arrêté de me dire euh, encore récemment qui fait que je, je me suis pris encore quelques claques de la figure en me disant « mais en fait, on ne le fait pas encore suffisamment et il est temps de, d'accélérer tout ça » et euh, d'arrêter de juste rester caché derrière euh, nos écrans, puisque c'est très bien, hein, le marketing digital, on peut travailler à distance, je peux aller euh, tra- travailler à l'étranger si je veux, euh, et, et mon business, il tourne toujours, mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut rester derrière son ordinateur tout le temps, sinon on se renferme sur soi, on se coupe un peu du monde, on, on est un peu déconnecté de la réalité, et surtout, euh, voilà, on, on limite le, la croissance de son réseau, et je pense qu'on limite par conséquence, la croissance de son entreprise. Donc voilà, c'est vraiment les choses que j'ai retenues de tout tout ce que j'ai testé ces derniers temps, en tout cas depuis le lancement de d'Odyssem. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Euh, Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées par tout ça, notamment des personnes qui cherchent encore des euh, solutions pour développer leur acquisition client. Je pense que ça pourrait leur être utile. Et euh, enfin, si ce n'est pas encore fait, eh bien, euh, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ce podcast pour être sûr de ne manquer aucun des prochains épisodes. Et d'ailleurs, on se retrouve tout simplement dans l'épisode suivant. Allez, salut tout le monde